0: Dňa, Miku.
1: Pán doktor píše nám aj pani Majka. Pochválený budežiš Ježiš Kristus, mám bolesti, pety, že vraj je to artritída. Čím by som si mala natierať petu a liečiť sa?
2: No ak je to ozaj artritída, tak potom je to zápal. Ak je to zápal, tak by ten zhyb bol teplý. Nemáme taký údaj? Nie. A to je zriečkavé to jednak by bolo zapričinené nejakou infekciou, ktorá sa zo do zhybu dostala. Čo ja viem, bodnou ranou, lebo ako... Ale artritida nie. Ak by je niekto povedal, že má artródu, to je druhá vec, to je vybraný zhyb. A potom tá jemná blanka, čo vystiela ten zhyb, tá je veľmi citlivá a to bolí. A takýto bolestivý zhyb nie je horúcej. Keď pozrieme k to koleno rukou a to druhé, nie je to vôbec horúcejšie. Rovnako teplé. Takže nie je to zápal, čiže itis, alstritis.
1: Ďalšia otázka. Píše nám pani Mária. Mám 77 rokov a mám bolesti nôh a kolien. Čo by mi mohlo pomôcť?
2: No, obyčajne, a to je e, nie to že členkou, prsto, nič takého. Nohy. nohy a kolena. Tak to je dosť skúpicým v tom. Ale v podstate najčastejšie tam máme nevhodnú obu a ešte presnejšie nevhodnú podložku obuv tak treba dať do každých topánok tú vložku. Čiže nie je cez deň nosiť vložky v stopánkach a večer to vyhodiť a potom behať na boso alebo v papučiach, ktoré sú ploché a zase sa to rozťapká tam, kde to bolo do tej zlej polohy. Tak tam potom tie vložky musíme aj doma, keď sme vyzutí z topánok. Lebo keď nás bolí tá peta, tam aj inšie veci dochádzajú. Napríklad také výrazky na pete. A to sa nezaobídeme bez riadnej vložky, ale tam obyčajne potom musíme dávať ortopedické vložky aj podľa sadrového hliadku. To sú také dielne, a nie to také drahé, to sa dá kúpiť. Také, čo sú... Ako bychom podal šité na míru, že jsou to na jeho vlastné nohy zhotové vložky.
3: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Medunkou rbesnám, s kořicí. ale hlavně, hách Léta z úcty k tradici, kupuji celou krabici a přes ní i papír balící, cítím, že řekneš,
4: Ach, jo, ty si má,
5: Léva.
4: Celá celička, levandulová, náherně, levandulová,
5: hmm, levandulová.
3: vždycky vařím dobroty a občas zmívám teploty a ne kaputí do a často vzdýchám. ach jo sotva však cinkneš zavraty otevřu koukám, no a ty upadáš ve směs v záchvaty a vždycky vola.
4: ach jo Ty jsi máš levandulová, nádherná se
0: Levandulova levandulová.
3: Dobře 25 let, si ho nemu běžíš přivonět. A dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, připtáš.
5: Ah, yeah.
3: mívám už žárlit na ten květ, to ovšem znáš už naspamět. Ať uschlé lístky vezme čert, říkáš i bez ní
4: kdež má Na celá sveričká levandulová, duloha
0: nádherně levandu
1: Miku. Dobrý deň, pán doktor. Mám 70 rokov, som trikrát zaočkovaná a dvakrát som dostala COVID. 24. júna som ho mala prvý raz, antibiotika mám. Aké vitamíny by som mala užívať?
2: Neviem, či ste dostali boosterťavku. Trikrát tak, tá tretia bola už booster a teraz bol už čtvrtý booster. Pretože, keď COVID dostanete, to má imunitne veľmi chudobnú odozvu pre organizmus. To znamená, že, tak ja to preženiem trošku, že môžete dostať aj 10 raz. Ale keď dostanete tú booster dávku, tá je hodnotná, pretože vieme, čo sme do vás dali, a že to, čo si, vytvorí vo vás protilátky proti tomu covidu. A potom už sa môžeme spoliehať, že nebude. A druhá vec, sice sa nám nepáči, keď je to aj po odškovaní, ale tí ľudia nezomierajú. Tí, čo majú 2-3 razy zaodškované, tí síce majú nepodarené príznaky a niekedy aj trvalé následky, také šľahy v organizme, hoci kde, v lícku, v kolene, v pleci. No, proste, to si vyberie niekedy aj za každým iné. A to je taký šlach bolestivý, že sa človek strhne v celom tele od reflexu. A tá bolest je taká ako zuba, takže to je nie žiadne hladkanie. No a keď dostane ten pacient toto, takýto covid, on síce nezomrel, ale toto mu už mohlo nechať ani celý život. Takže za to sme aj za to dávanie tých bušsardálov.
1: Čo sa týka tých vitaminov odporúčajú teda... Tých
2: vitaminov to dávame kvôli zotaveniu tela, aby sme boli celkové. No pochopiteľne, čím najpestrejšia strava, tak tým najzdravšia strava pretože sa vám dostanú aj tie látky, ktoré my dneska ešte nepoznáme a nevieme, čo má byť. Ale vy to zviete, pretože nie len kapustu alebo z ovocia len jablka. No, tak to, čo dostanete pod ruku, odšeresení, hrušiek a čo ja viem, všetko, čo môžete získať. Čiže
1: také C, D odporúčajú, zinok, selé. C,
2: je dobré. Ale je to čistý vitamín a nemá ten enzym, ktorý ten vitamín doniesie do buniek. Čiže keby sme robili vyšetrenie po takom C-vitamíne, tak zistíte, koľko percent ide do moču. A bez nie, keď jete ovocie, ten vitamín už ide do moču, lebo tam je aj tá látka, enzymatická, ktorá to chytí ako do vankúšika a je priamo do tej bunke, ktorá to potrebuje.
1: Takže Aha. keď vitamíny tak radšej v takej
2: prírodzenej tak forme. Tak v prírodzenej mhm. forme. Napríklad takú citronádu, keď si dáte. To je preorganizmus viac ako množstvo toho istého vitamínu, keď dáme v tableske. Rozhodne viac. Lebo tam ho vycikáte v tabletky a z toho citróna nevycikáte nič.
1: Pani Marta sa pýta, prosím o liek na Parkinsona, alebo čo by mi mohlo pomôcť, lebo lieky, ktoré užívam, mi nepomáhajú.
2: No, viete, tých liekov, čo na Parkinsona dáva, tých je hodne. A oni potom robia také čenče, pomenia ich a dávajú iné, ale tam pri Parkinsone je dôležitý aj určitý štandard pohybov. Keď je pacient s Parkinsonom prilepený o stoličku a celý den nič nehýbe sa, tak horšie je na tom ako ten, čo sa hoci len prechádza a hoci len takto hýbe alebo len si spraví nejaké veci okolo seba. no Proste nemusia to byť výkony horibilné, ale rašej pohybe. No a potom tam je veľmi využiteľná škála vitamínov B. To znamená, len, nie len akože B vitamín, ale tam B1, B2 a tak ďalej. No a to, co sa napríklad dá tak prirobiť, do kuchynskej stravy že každý týždeň dvakrát do týždňa povedme zjete praženicu s kvasnicami pivnými no a tie pivné kvasnice sa dajú jesť same ale tam ta biomasa je veľmi veľká čiže to musíte zjesť prakticky tri tabletky ráno, tri na obed, tri večer no Najchutnejšie je to v tých kvasniciach. A potom je napríklad, aj v niektorom tofu sú kvasnice, tak tam máte tie vitaminy tiež. No jednoducho, aj dokonca kysnuté cesto. Aj tam máte, pretože aby to cesto kyslo, musia tam byť kvasnice. Môžete si to aj ináč, že orechy napríklad, zo tri vlastké orechy každý deň alebo lieskové aspoň sedem. Na toto si môžete aj mesiac dávať. A potom zase. Jednoducho sa takto prikromovať tým a celý parkizón sa môže po stránke kinetickej teda ďalej vám aj viditeľne zlepšiť. No ale ak povie neurológ, že vám dá zmenu tých liekov, škúste, niekedy to robí dobre.
1: Počúvali ste poradňu Všeobecného lekára Karola Miku. 14 hodín 32 minút je v tejto chvíli. A ak máte nejakú otázku, tak nám ju samozrejme môžete napísať. Buď SMS na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Otázky na doktora Miku môžete posielať aj poštou na adresu Radio Lumen kapitulská 2 974 01 Banská alebo využite e-mailovú adresu lumen.sk a prosím dopíšte aj heslo poradňa doktora Miku.
6: ktorý majú viac iné zasanie Každý z nás prežívá to svoje trápenie Dní plné smútku, dni plné radosti dni plné stretnutí a zvláštných známostí Vieme hý Zemou aj lietať na mesiac aj keď máme všetko stále chceme viac no láska aký si tu. tvoríš planetu v ktorej mám viac somsi som si si kedy priál. Si kráľovná, ja kráľ. Niektorých ženú vpred zvláštne úspechy, iným zás postačí aj cena útechy. Dny plné smutku a Dní plné radosti Dní plné stretnutí A zvláštnych známostí Vieme hýbať zemou Aj lietať na mesiac Aj keď máme všetko Stále chceme viac No láska ký... si kedy priam si kráľom ja kráľ, ja kráľ vieme hýbať zemou aj lietať na mesiac aj keď máme všetko stále chceme viac chceme viac no láska kým, si tu Si získalo na je kráľ
4: zo zdravotníctva
1: Keli ešte v mestách začínajú byť vážnym problémom, vyplynulo to z najnovšieho poznania odborníkov z Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. O nových poznatkoch z oblasti výskumu tejto problematiky bude v príspevku redaktorky Márie Čigášovej hovoriť vedecký pracovník Branislav Peťko.
0: Ak by som zobral z kratšieho hľadiska, máme nové projekty na výskum kliešťov v mestách. Kliešťov v mestách začínajú byť už vážny problém a snažíme sa zistiť, prečo je to tak. Jedna z možností je, že sa pozemky, ktoré bola kedy patrili rôznym podnikom, tie podniky... Zanikli, nie sú vysporiadané majetky a tak mesto nie je oprávnené s tými pozemkami niečo robiť. Zarastajú a vznikajú tam biotopy vhodné pre kriešte. Udržiavajú sú tam vtáky, myši, proste hostiteľia, ktoré tie kriešte tam udržiavajú. Takže... Pátrame po príčinách, prečo je to tak, či je to proces, ktorý sa dá nejak ovplyvniť, nedá. Ďalej máme metodiku, ktorá je známa už dávno, ale nebola doteraz veľmi využívaná. Vieme zistiť, na kom ten kliešť pil. Takže keď máme infikovaného kliešťa, vieme zistiť, na kom pil, to znamená, na kom sa nakazil a kto je roznášačom tých patogénov v mestách. Takže toto je to, čo by som povedal, že je niečo nové. Máme zameranú pozornosť na také zvieratka, ktoré radi vidíme a sú určite roznášačmi kliešťov. To sú everičky, to sú ješkovia, to sú vtáčiky, ktoré nám tu pobehujú. Potom sú tu už také menej známe, jaké lasičky a možno aj myšik, ktoré sú skôr nočné, že ich nevídame. Myš doma sa určite to nebude, pretože tá vyhľadáva pivnice domy a nemá rada voľné priestory a tam sa dávajú otravy, takže myšky domáce by to neboli. Ale tie polné myšky, nejaké divé, tie by to mohli byť. Takže toto sú teraz také naše plány, že sledujeme, ako je to v tých mestách, kto to tu šíri a aké druhy kliešťov tu sú. Potom je novinka, že sledujeme horskú oblasť, že kliešte, ktoré sú nad tisíc metrov nad morom. Využívame turistické chodníky, ktoré sú nad tisíc metrov vo vysokých, nízkych Tatrách Veľkej Malej Fatre. No a skutočne na miestach, kde pred desiatimi rokmi sme za hodinku chytili nejaké 3-4 kliešte, teraz máme 30-40. Rádovo sa to tam nejako a cez leto kam, v čase, keď hovoríme, že idú kliešte spať, tak v tých hodských oblastiach naopak tam majú tie v tomto letnom období, by som povedal, raj, majú teplo, vlhko, takže už ich máme úplne bežne v nadmorskej výške 1300-1350 metrov a to ešte sme nedokončili tie chodníky až po nejakých 1400-1500 metrov, takže Naozaj sa nám tie kliiešte tlačia do vyšších nadmorských výšok a ak sme boli my ešte ako deti naučení, že v Tatrach, v horách kriešte nie sú, teda v horách, Vyrastal som v kežmarku, čo je 600 metrov nad morom a som sa nikdy s kliiešťom nestretol, tak teraz je to ideálny biotop pre kliiešte. Tých 600 až 800 metrov sú kliiešte úplne že bežne a vo vysokom počte. Takže to sú novinky, ktoré by som zhrnul ako za posledných 10 rokov.
3: Vy na tejto konferencii máte aj zaujímavú prednášku. Poradíte poslucháčom, aké čaje piť, aby odpudzovali kliešte? Tak. tak skúste nám prezradiť, aké tak čaje.
0: Táto prednáška bola zameraná na to, že či sa v tele ľudí, ktorí pijú čaje, o ktorých sa vie, že majú repelentné účinky, to znamená, že obsahujú prchavé oleje silice, ktoré sú potvrdené, že sú repelentné, že či by boli repelentné aj v pote, keď to budeme piť. No a výsledok je taký, že nedosiahli sme jednoznačný záver, pretože zo šiestich ľudí, tri ženy, traja muži, to fungovalo vždy u jedného až dvoch, u toho tretieho nie. Dokonca boli aj opačné reakcie. Čiže veľmi záleží aj na tom, ako ten človek sa, povedzme, stravuje, aký má pitný režim, aký má pracovný režim, či je fyzicky viac alebo menej aktívny. Takže je tam tých faktorov veľa. Ale všeobecne nám to vyšlo, že sú tam repelentné účinky tých čajov v pote. Testovali sme to na zapotených tričkách a evidentne čas zotrvania priešťov na tom tričku po vývesení, jak to je netoda vyvesenej látky, sa nám skrátil. Takže je to otvorená otázka, ktorej sa ideme ďalej venovať, tak trošku aj s väčším počtom ľudí, zahŕneme do toho aj vyšetrenie na biochémiu a budeme sa snažiť dokázať, že u koho, prečo a ako môže dojsť ochrane aj tým, že bude užívať takéto látky, ktoré už dnes sú povedzme v oleji ako meta, pieporna, na kocko cukru, peťku prípadne mentolové cukríky, aj či napríklad toto by pomohlo znížiť tú atraktivitu ľudí pre priešťa.
7: Čo slúbil, ten, čo bol tu predtým, všetko čo on nemá, ti ukážem ti ten svet, ktorý si chcela, ukážem ako aj málo je veľa, dajme len čas, aby si pochopila, že ja som tu dúšik. Máme vlastní krev toho osmého aby nás nikdo neodzdělil, na lehký vejkou, tu jsme mileni. je patříme budu vravit, že jdeme si s yeah. yeah. no, yeah. A
4: zo zdravotnictva
1: Peptídy sú najmenšie reťazce proteínov aminokyselín, ktoré sa podielajú na stavbe molekúl v bunkách a sú nevyhnutné pre ich zdravé fungovanie v orgánoch a žľazách. Poškodzujú sa vekom, záťažou a vonkajšími vplyvmi. Na Slovensku sa výskumom peptidov zaoberá jedna firma s vlastným certifikovaným laboratóriom. Na akom princípe peptidy fungujú a pri akých ochoreniach sa môžu užívať, vysvetlil redaktorovi Martinovi Petrášovi, vedúci aplikačnej praxe Milan Čižmár.
0: Čo to vlastne peptidy alebo ultrafiltraty sú?
4: Peptidí sú najmenšie možné častice, áno, ktoré dopravujeme na obnovu poškodených buniek do organizmu. Tieto spracovávame z orgánov zvierat a vo svojej podstate nahrádzame z časti buniek. Predstavme si, poviem taký príklad, osobného auta alebo nákladáku veľkého 24-tonového, ktorý chceme dostať do garáže pre osobné auto. Prakticky znamená, že taký náves nedostaneme do tej garáže, ale detských angličakov tam dostaneme milión. To je pre ilustráciu k tomu, aby ste si vedeli predstaviť, s akými malými časticami robíme. Tieto častice sa dostávajú v podstate do poškodených buniek daných orgánov a sfunkčňujú tieto bunky tak, aby tie bunky dostávali svoju bežnú, normálnu schopnosť. Funguje to pri diagnózach autoimunitných, postcovidových, postočkovacích. V zásade nevenujeme sa dvom základným problémom a to je zlomená končatina a odseknutá končatina. Všetky ostatné poškodenia mekých tkanív, to znamená toho mekého priestoru nášho organizmu, sa dokážu reparovať. A reparujú sa práve týmito malými časticami, ktoré vpravujeme do toho organizmu, formou perorálneho, to znamená cez sliznicu ústnej dutiny, tieto molekuly idú do toho organizmu a priamo tým, že sú orgánovo špecifické, to znamená, že sa robia z konkrétnych orgánov zviera, ktoré v ľudskom organizme poškodený tak tieto zfunkčňujú ten proces tých buniek.
0: V súčasnosti sú veľkým problémom onkologické ochorenia. Môžu sa peptidy využívať aj pri liečbe rakoviny?
4: Áno, v tomto čase aktuálne zo Slovenskou akadémiou vied robíme ďalšiu fázu klinických testovaní na nádorové procesy v organizme. Velice úspešne. Zatiaľ v percentuálnych vyjadreniach sa nebudem vyjadrovať z dôvodu toho, že tie sa budú zverejňovať až v priebehu zhruba dvoch mesiacov, keď tieto testy budú ukončené, robíme tieto testy už na myšiach. Áno. To znamená, že tieto preparáty obsahujú biologické zložky, ktoré jednak nadstavujú vlastný imunitný systém, tak aby tvoril protilátky, proti tomuto nádorovému ochoreniu, aby sa znižoval rastový faktor a netvorili sa ďalšie nádorové procesy, Druhý druh preparátu slúži na rýchlejšie odumieranie, čo sa hovorí odborne apoptóza, týchto nádorových tkaní. Zatiaľ sú tie výsledky veľmi uspokojivé a úspešné. Uvidíme v priebehu dvoch mesiacov, keď zverejníme, aká bude odborná odozva a ako sa tieto preparáty budú vedieť dostať do praxe pre pacientov.
0: Aká je liečba peptidovými ultrafiltrátmi?
4: Celý ten proces prebieha takým spôsobom, že bude to osobná konzultácia priamo u nás v kancelárii v Bratislave alebo na základe telefonického rozhovoru. Záleží aj od toho, do akej miery ten pacient pozná svoj zdravotný stav. Či sa jedná o pacienta, ktorý vie o svojom zdravotnom stave dostatok informácií alebo potrebujeme lekárske správy po prípade konzultovať s jeho ošetrujúcim lekárom. Máme dnes aj veľké množstvo lekárov, ktorí sú našimi pacientami, takže tí nám potom posielajú aj týchto pacientov, ktorí majú záujem si touto formou nejakým spôsobom pomôcť. Vždycky pri osobnej konzultácii si musíme zhodnotiť ten aktuálny zdravotný stav, ten klinický stav toho pacienta s vedomosťou o jeho diagnózach, ktoré sú určené jeho ošetrujúcim lekárom. Vždy sa snažíme dojsť na príčinu vzniku toho ochorenia. Sústavy, stavy, kedy je zrejme a jasné, kde vzniklo a v akom čase vzniklo toto ochorenie. Sú stavy, kedy potrebujeme od pacienta, aby si doplnil nejaké vyšetrenia. Na základe tohoto sa nadstavia druhy príjmania týchto preparátov pre daného pacienta, ten ich užíva v domácom prostredí. Za predpokladu, teda, že je možné, že je v domácom prostredí. Áno, a v podstate tento sa nám v priebehu 14 alebo 30 dní ozýva s spätnou informáciou, aby sme mali prehľad o jeho zdravotnom stave, respektíve komunikujeme s jeho ošetrujúcim lekárom na základe toho, aký je ten zdravotný stav, aké je to poškodenie, aká je závažná tá diagnóza. Aktuálne máme napríklad výzvu pre deti s poškodenou centrálnou nervovou sústavou a personifikovanie to znamená, Priamo na pacienta ušité preparáty užívajú tieto deti tak, aby sme im dokázali v priebehu nejakých 6 až 8 mesiacov výrazne zmeniť ten zdravotný stav.
5: So brought my heart they were just